0: A rádio de Fran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar Capítulo 12, Umbral Parte 3. Hoje nós vamos complementar os nossos interessantíssimos estudos sobre a classificação dos espíritos. Iniciamos com os espíritos de terceira ordem e suas cinco subclasses, impuros, zombeteiros, pseudosábios, sábios indiferentes e os batedores de efeitos físicos. Hoje vamos examinar as classes da segunda e da primeira ordens. Vamos lá? Segunda ordem. Bons espíritos. Questão 107. Características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, portanto, desejo do bem. Diferente da terceira ordem, onde predomina o mal sobre o bem, e portanto, o predomínio do lado animal sobre o espiritual. Na segunda ordem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência e a sabedoria, em outros, já predomina a verdadeira bondade os mais adiantados unem o saber com as qualidades morais esses espíritos não estando completamente desmaterializados conservam mais ou menos os traços da existência corporal na forma da linguagem nos hábitos e até algumas de suas manias pois de outro modo já seriam espíritos puros compreendem Deus e o infinito e já desfrutam a felicidade dos bons, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem, isso é importante, o amor que os une é fonte de inebriante ventura, que não se perturba nem pela inveja, nem pelos remorsos, nem por nenhuma das más paixões que atormentam os espíritos da terceira ordem. Todos eles, entretanto, ainda precisam passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos, inspiram bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção. São os guias espirituais, neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não precisam sofrê-la. O ministro Clarencio é um exemplo que já conhecemos. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não se movem pelo orgulho, nem pelo egoísmo ou pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Podem ser divididos em quatro subclasses principais. Questão 108 Quinta classe Espíritos benévolos A bondade é a qualidade dominante. É um prazer prestar serviço aos homens e protegê-los. Os seus conhecimentos, porém, são limitados. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. E eu acho particularmente uma virtude porque é muito mais difícil, meu irmão, o progresso moral que o intelectual. Você concorda? Questão 109 Quarta classe Espíritos sábios Distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade. Jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. É o saber pelo saber. E a sua aplicação útil para todos os seres. Questão 110. Terceira classe. Espíritos de sabedoria. As qualidades morais de ordem mais elevada são os que caracteriza. Quase que possuem as asas do amor e da sabedoria equilibradas e elevadas. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Lideram grupos de ação administrando grandes missões, basicamente, são os grandes instrutores de André Luiz Questão 111 Segunda classe Espíritos superiores Esses em si Reúnem a ciência A sabedoria E a bondade Da linguagem que empregam Se exala sempre a benevolência Uma linguagem sempre digna Elevada E muitas vezes sublime sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos dar as noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber, lógico. Comunicam-se complacentemente a verdade com os que procuram e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. E afastam-se daqueles a quem só a curiosidade o impele ou que, por influência da matéria, fogem da prática do bem. São os instrutores que vêm do alto para dar alguma instrução que André Luiz costuma assistir antes de seguir em tarefa na crosta. E foram esses que trouxeram as revelações do Espiritismo ao mundo sob direção direta dos Espíritos puros, como o Mestre Jesus. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. O governador de nosso lar pode se enquadrar muito bem nesse perfil. Questão 112. Primeira ordem. Espíritos puros. Características gerais? Nenhuma influência da matéria superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens, claro. Questão 113 Primeira classe, classe única Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria tendo alcançado a perfeição de que a criatura é suscetível, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realiza a vida eterna no seio de Deus. Como será isso, meu irmão? Como será esse tipo de vida? Vivem uma inalterável felicidade porque não se acham submetidos às necessidades e nem aos transtornos da vida material. A felicidade, porém, não é um ócio monótono, em perpétua contemplação, como alguns podem imaginar. Eles são mensageiros, os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia do universo. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, os assiliam na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistem os homens nas suas aflições, os estimulando ao bem ou à expiação das faltas, que tanto os mantém distanciados da suprema felicidade. E essa tarefa constitui para eles uma ocupação gratíssima são chamados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem pôr-se em comunicação com eles, sim, mas seria muito presunçoso aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Para nossa linguagem e conhecimento, ainda é impossível descrever a vida que levam, onde levam. Lá no umbral vive um desses anjos, ele se chama Gabriel. Está lembrado do texto de Ranieri com seu guia Orcus? Sabe o que ele faz lá? Além de zelar pelos habitantes das regiões inferiores, incluindo os abismos, Gabriel é literalmente a fonte de luz como se fosse um sol a brilhar e fornecer claridade para toda a região. Como nos é difícil conceber o que realmente se passa com esses seres angélicos. Na verdade, é muito difícil imaginar as atribuições divinas deles. Sempre caímos naquele aspecto de que não temos sentidos ou conhecimentos suficientes para compreender as atividades que são desempenhadas por esses seres da luz, os espíritos puros. Toda tentativa de descrever o que se passa com eles vai renundar em meras especulações. Não temos as condições de compreender o perfil de uma vida plena de luz, a maneira como pensam, como se expressam e se comunicam entre si. Temos, no entanto, a seguinte informação dos Espíritos superiores, presta atenção. Esses seres se comunicam diretamente com Deus... Tenta imaginar, meu irmão, como isso se dá. É difícil, né? Para mim, ainda é impossível de entender. E assim, concluímos mais essa etapa de nossos estudos sobre a classificação dos espíritos. Como você já deve ter notado, os perfis estudados hoje correspondem aos bons espíritos e aos espíritos puros, que não são os moradores ou frequentadores do umbral de fato são eles que nos resgatam dessa região outro detalhe é que por exemplo Francisco de Assis faz parte do grupo de espíritos puros e Jesus também no entanto Jesus é o Cristo e possui um grau de pureza e grandeza muito maior que Francisco de Assis portanto Nessa faixa de classificação, os de primeira ordem, os espíritos puros, certamente existe uma hierarquia que nem imaginamos. E vamos seguir o capítulo de hoje falando do que estamos mais acostumados, o umbral. Nessa região, habita uma massa compacta de espíritos que não acumula erros tão perversos, pois, do contrário os levariam a habitar outras regiões mais profundas ainda por atração magnética são as regiões dos abismos seus habitantes são espíritos de caráter não tão nobre mas o suficiente para não se dirigirem para colônias mais elevadas e não tão perversos que necessite estagiar em regiões de sombras espessas e infernais essas regiões infernais, repito Estão localizadas na subcrosta ou no fundo do mar onde vivem espíritos com grande coeficiente de maldade e crueldade em níveis de bestialidade sem qualquer sopro de moralidade. São os espíritos da décima classe. Mas vou complementar essas ideias em nosso próximo encontro, ok? Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.